0: Welcome, thank you for joining to Rock CB Podcast Hanya by God's grace and in his time We will be able to find and view God's calling upon us Enjoy and be blessed Mari buka bersama saya di Yosua pasal yang kedua Kita akan baca dari yang pertama sampai ayat ke-22 Yosua pasal yang kedua Ayat pertama sampai ke-22. Saya bacakan. Yosua binum dengan diam-diam melepas dari sitim dua orang pengintai katanya. Pergilah lah negeri itu dan kota yeriko Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yiriku menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah iya, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika itu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka ayat enam. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah Sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan dan ditutuplah pintu gerbang serta sesudah pengejar-pengejar itu segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengerikan air te- laut teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan ke Wadai Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang diseberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Ok yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit, di atas dan di bumi dan di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Bahwa karena aku telah beraku ramah terhadapmu, kamu juga berlaku ramah terhadap kaum keluargaku Dan berikanlah kepada aku suatu tanda yang dapat dipercaya. bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan ini menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah sana tiga hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. 17. Kedua orang itu berkata kepada, Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini haruslah tali dari benang kirmisi yang kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah, sebab siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi, jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kemis itu pada jendela. Coba loncat sekarang ke Yosua pasalnya yang ke-6. Yosua pasal 6, kita akan baca dari ayat 22 sampai 25. Yosua pasal yang ke-6, ayat 22 sampai 25. Tetapi kepada kedua orang penginta negeri itu Yosua berkata, Masuklah ke dalam rumah perempuan Sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang bersama-sama dengan dia. Seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawanya keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab. perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang sampai sekarang orang-orang Israel sampai sekarang karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami baca, kami percaya firman-Mu penuh dengan kuasa dan itu akan memulai hidup kami, yang akan memulai hidup kami bukanlah hamba-Mu Tuhan, tapi firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Dan kami percaya waktu kami pulang tempat ini, kami mendapatkan revelation yang baru, yang akan memuatkan hidup kami untuk memasuki a promised land Lord. Terima kasih Tuhan, In the name of my Cross I pray, amen. Pagi ini hari ini saya akan berbicara um, dari topik yang pas saya memberikan, wholeness. Dan untuk spesifik judul kode bahasa hari ini wholeness, From brokenness, keutuhan dari kehancuran. Nah, kalau saudara melihat saya sekarang, saudara melihat saya posisi apa? Posisi lagi. Postur badan saya slim. Tapi kalau saudara mau tahu, saya sangat jago makan pizza. I can eat the whole large pizza by myself. Nah, yang large itu pizza ada berapa pizza saudara? Ada 8, ya? Kalau pizza kalau saudara pesan large pizza di Pizza Hut, Pizza Domino dan pizza cuma datang tujuh ada bolong itu namanya enggak whole. Oke. Okay? Kalau saudara dengan kata kalau saudara memesan whole pizza, saudara expect apa? Delapan pieces, a whole round circle. Benar enggak, Saudara? Ya kan? Nah, saya itu bisa habisin semua. Nah, tapi saya itu suka makan pizza delapan biji, 8, the whole pieces, the whole pan of pizza itu sambil nonton sepak bola. Yang next one and rasa makan, 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 the next one and a half a tiba-tiba physical habis, udah habis. semua physical physical Nah tapi somehow saya physical kalau physical physical kurang satu kurang rasa hati kurang enak, physical lengkap gitu kan? I want to hit the whole pizza ya kan? I want to hit the whole thing physical ya. physical satu physical physical yang makan physical satu physical 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 yang makan mami papi physical cece physical loh physical I just want to eat the whole, I like the whole pizza by myself to um, to accompany watch soccer. Nah, tapi kita tahu, the definition whole itu gini. By saying something whole, it means something is complete. Something is not lacking, gak ada yang kekurangan, ya kan? Kalau 8 pizza kurang 1, 7, gak bisa lagi saudara berkatakan itu whole. Saudara gak bisa berkata pizzanya masih utuh, karena sudah hilang, kan? Kalau dengan kata lain, keutuhan itu berarti dengan kata lain adalah lengkap. Masih semua still intact. Saya buka dictionary dan ini saya coba kata definition of the word whole. It says this. The first definition is this: containing all components complete. Bahasa Indonesia mengandung semua komponen dan lengkap. Arti kedua, not divided or disjoint in one unit. Bahasa Indonesia tidak dibagi atau disjoint ada dalam beratas, dalam dalam satu unit. Arti ketiga. Constituting the full amount, extent, or duration. Uh, saya enggak tahu bahasa, gimana bahasa Indonesia bahasa lain, loncat. Ayat yang keempat, eh not bukan ayat. Arti yang keempat, not wounded, injured, or impaired, sound, or unhurt. Dengan kata lain, tidak terluka, tidak bercacat. That's the meaning of wholeness. Nah coba saudara mulai pikir sekarang. Is that definition of wholeness suit your life? Apakah saudara gak pernah bercacat? Apakah saudara gak pernah terluka? Apakah saudara gak pernah kehilangan sesuatu? Apakah gak saudara gak pernah have divided mind? Apakah saudara gak pernah namanya apa namanya? It seems like you're not complete. Now if you're talking about wholeness. 2012 pasal saya berkata tahun ini adalah tahun keutuhan wholeness possessing the promised land. Then I guess we're screwed. Because none of us are whole. Ya kan, enggak ada dari kita kita yang berani berkata I am still whole? Enggak ada. Setiap dari kita punya sisi yang kita bisa berkata dalam kehidupan kita yang sudah istilahnya sudah robet, sudah hilang, karena kita itu enggak lengkap lagi. Kita sudah kehilangan sesuatu. Setiap kali saudara misalnya sudah punya pekerjaan atau saudara punya bisnis, saudara punya hobi yang saudara suka, saudara mulai invest waktu, saudara mulai invest tenaga, saudara mulai invest semua hati saudara di situ. Dan pada akhirnya saudara kehilangan sesuatu yang saudara investasikan waktu saudara hati saudara. Saudara nggak lagi lengkap. Karena apa yang saudara investasikan hilang. Itu mungkin pekerjaan saudara, mungkin itu satu bagian keluarga saudara, mungkin itu adalah pacar saudara. Tapi kalau saudara sudah menginvestasikan energi dan hati pada sesuatu dan saudara kehilangan, you are not whole anymore. Saudara sudah lengkap. Bagian dari hidup saudara sudah terhilang. Sudah jatuh. Nah, untuk mengambil ekstrim example, saya mau mengambil ekstrim example of unwholeness, ketidakutuhan, saya ambil dari istilah cerita rahap. Kenapa cerita rahap? Karena kita berkata begini, Pada waktu dua menjadi satu, waktu pria dan wanita menjadi satu, waktu mereka menikah atau mereka melakukan hubungan seks, dan kemudian mereka bercerai atau mereka somehow rehasilkan dan mereka harus terpisah, the two already become one and to make what already become two to separate them again, you become unwhole. Saudara enggak menjadi lengkap lagi, saudara ikuti saya. Jadi dengan kata cerita Rahab adalah cerita gambar ketidakutuhan ya. Yeah. Saya ini cuma mau cerita doang, ini cuma buat cerita lucu doang. It has nothing to do with my sermon, but I think this is funny. Suatu hari waktu saya di Dallas, uh, pap, saya masih baru enam bulan di Dallas. Lagi baru datang gitu, lagi senang-senangnya di Dallas. Papi Mami datang visit. Pas saya dan pas Lydia came and visit me in Dallas, bawa oleh-oleh dong, biasa dong. Maksudnya, of course, parents every time come on, always bawa oleh-oleh. Mami tuh beliin baju baru. Baju baru. Mereknya FC UK. baju uh, baru bagus slim fit gitu muscle fit bagus uh keren keren pakai yos pakai ya mam pakai 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 jadi saya dibeliin baju sama mami nah saya pakai nah saya pakai besok paginya tuh saya ada lecture ada setiap pagi tuh kita di di sekolah saya tuh sebelum kita mulai kelas ada kebaktian rame rame jadi ada worship service sama sama jadi semua kita semua kumpul di situ seribu murid semua nyembah sama sama doa dulu nah Saya pakai baju baru dong dari mami dong pakai baju baru slim fit, muscle fit. Cing, baju FCUK kan mereknya kan. Keren, bagus bajunya bagus gitu. Nah, saya hari itu jalan dulu dari dari, dari kamar, enggak tahu kenapa hari itu kenapa banyak mata yang memelihati saya, memperhatikan saya. Saya mulai bingung, kenapa? Mungkin karena bajuku bagus kali ya, karena atau atau karena bajunya memang bagus sih, memang kaosnya bagus. Udah 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 bangga gitu jalan. Udah jalan tuh, beneran, enggak bohong, bener banyak mata memperhatikan saya. Nah, akhirnya saya masuk ke lecture hall. Akhirnya masuk ke lecture hall, udah ada yang duduk dong. Udah duduk, udah udah cuak-cuak. Kita gitu, terfajer kok banyak yang bisik-bisik di depan kanan kenapa ini. udah akhirnya nyembahkan, nyembah 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 Lagi tengah-tengah penyembahan, salah satu RA, um, room floor yang room, yang kayak head floornya murid gitu, datang ke noal saya di toal saya, menyembah, Hah, kenapa? I, I want you to come outside with me. Kenapa ini lagi tengah-tengah nyumba dipanggil keluar? Udah panggil keluar, udah panggil keluar, gitu. So dia bela, oh, so how are you? Bahasa oh good good. So so kena, am I in trouble? So dia bela, oh no 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 no. So then nanya, is that a new shirt? Oh yes, yeah, this is a new shirt. My mom just bought it for me. Oh that's good. So kau memang, oh so what's wrong with it? Dia bela, oh, um, it's a bit inappropriate to wear that shirt in here. Hah? Why? this is a nice shirt, this is a very, it's a nice white shirt, it's a plain shirt. do um, you know what it says? Uh, oh yeah, it says intercourse activity, what's wrong with it? And and, and it's like, do you know what intercourse means? I have no idea. <laughs> okay, bagi itu dia. At the end of the day, I, was, I get in trouble, I get into the dinner of today, and the student. Please do not wear that shirt in this school anymore. Okay, I'll burn this shirt. Blame my mom. Okay, it's not me. She's the one who bought me that shirt. Okay. Ini gini, kita tahu. Um, it, even the, the term intercourse means waktu dua menjadi satu waktu terpisahkan kita nggak jadi lengkap. Jadi gambaran rahab saya mau bilang ini rahab adalah gambar, gambaran seorang pelacur. Jadi if anyone in this world is unwhole it must be rehab she's a adulterer dia adalah seorang pelacur dia sudah memberikan bagian hidupnya ke banyak pria ke pria a ke pria b ke pria c ke pria d she, may, she might not even have an identity anymore all she have is a label as called rehab the prostitute nah terus singkat cerita luarnya lucunya gini suatu hari yosua mengirim dua mata-mata kan dan ayo sana masuk ke jeriko entah jeriko dan waktu mereka masuk ke jeriko Somehow kedua mata-mata ini memilih untuk tinggal di rumah Rahab. Ya kan? It's, it's funny because I think if I were the spy, saya akan memilih mungkin tinggal yang lebih bagus dikit lah. Gua nih bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Masa tinggal di rumah pelacur. Ya kan? I, I will prefer something that's more convenient. Not staying at pelacur house. Tapi somehow God just appoint them. to be at Rahab House. Dan kemudian somehow mereka tertangkap. Raja Yeriko mengetahui kedatangan mereka dan mereka bilang, ayo keluarkan Rahab, keluarkan. Tangkap mereka, berikan mereka kepada kami supaya kami bisa tangkap. Dan lucunya, ini, ini, this is very interesting. Rahab, Rahab adalah wanita yang tidak mempunyai status tinggi di Yeriko. Rahab adalah wanita yang dinilai selain wanita murahan. tapi, Biasanya kalau orang seperti itu ya mereka akan mengutamakan nyawanya. Oh ya raja, raja mencari mata-mata ini mata-mata ambil, ambil. Tapi Rahab memilih melakukan sesuatu yang ekstrim. Apa yang Rahab lakukan? Rahab memilih untuk berbohong untuk menyembunyikan dua mata-mata. Rahab memilih untuk berkata enggak, aku akan menyembunyikan mata-mata ini, aku akan berbohong kepada raja Riku. Kenapa, kenapa, kenapa dia sampai berbohong? Kita baca ayatnya, ayat yang ke sembilan. Yosua kedua ayat sembilan. ayat 9 ini menunjukkan kenapa Rahab berbohong. Rahab berkata begini. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu... ...dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami... ...dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu... Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amor yang di seberang Sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Ok yang telah kamu tempas. Ayat 11, Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas. Dan di bumi dan di bawah. Dengan katakan begini, Rahab berkata, kami sudah dengar betapa hebatnya Allah Israel. Kami sudah dengar betapa luar biasanya Allah Israel. Bahkan seluruh orang kanan. Dengan kasarnya Abraham berkata begini, bahkan kami bangsa kanan, kami sudah tahu. Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang hidup. Karena itu kami gemetar takut akan bangsa Israel. Karena Allah Israel sudah menunjukkan kekuatannya. Bangsa Yeriko tahu siapa Allah yang hidup. Tapi perbedaannya bangsa Yeriko menolak kedatangan bangsa Israel. Bangsa Yeriko memilih untuk melawan kehendak Tuhan. Tetapi Rahab berkata, aku akan menyerahkan hakku. Aku akan gak peduli akan keselamatanku. Aku akan menutamakan Allah Israel. Lebih dari kebangsaanku. Lebih dari bangsa Yeriko. Aku akan mengutamakan Yahweh. More than my own comfort zone, because I know. Karena rahab berkata begini, karena aku tahu Allah Israel Allah yang hidup. Hati kami gemetar, takut. Dengan kata lain, seluruh kanaan Jeriko sudah mengetahui satu-satunya yang hidup adalah Allah Israel. Tapi respon berbeda. Jeriko memilih berperang melawan Israel. Rahab memilih menyerah kepada. Allah Israel dua respon yang berbeda yang kemudian Rahab berkata Oke okay, aku akan selamatkan kamu tapi selamatkan nyawaku Nah kalau saudara tahu Tuhan memerintahkan kepada Yosua dan bangsa Israel sewaktu mereka masuk ke, ke, ke Yerikho Tuhan berkata gini bunuh semua orang Sembelih semua ternak, hancurkan kotanya, berikan semua emas perak untuk Tuhan. Dan kata lain begini, Tuhan gak mau sisa ada sisa dari Jericho. Hancurkan semuanya, semuanya milikku. Bunuh semua orang, sembelih semua ternak, semua emas perak milikku kata Tuhan. Tapi mata-mata ini berkata begini kepada, kepada Rahab. Di ayat 14 dia berkata begini, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Nah, sepertinya bertentangan dengan isi hati Tuhan. Tuhan berkata hancurkan diriku, tetapi mata-mata ini berkata kepada Rahab, tenang Rahab, nyawamu terjamin. Saya, satu hal yang saya belajar begini, sering kali waktu kita belajar perjanjian lama kita berkata begini, kenapa Tuhan begitu kejam, kenapa Tuhan begitu jahat kenapa Tuhan menghancurkan semua bangsa dan hanya mempedulikan bangsa Israel kenapa Tuhan tidak mengasihi bangsa lain pertanyaan bukan kenapa Tuhan tidak mengasihi bangsa lain, saya percaya selalu ada kasih karunian khusus yang Tuhan berikan bagi mereka yang memilih untuk mengikuti Tuhan dan ini juga ditunjukkan dalam hidup Rahab Waktu Rahab seharusnya mati dengan bangsa Yeriko. Rahab seharusnya hancur, tapi karena Rahab memilih untuk percaya Rahab diselamatkan. Dan itu yang menunjukkan hati Tuhan. Jadi Tuhan bukan membenci bangsa kanaan karena ethnicity, karena Tuhan rasis, tapi karena bangsa kanaan tidak menaruh hatinya kepada Tuhan. Tapi Israel bangsa pilihan Tuhan. Tuhan paksa, Tuhan proses untuk menaruh hatinya kepada Tuhan. Jadi Tuhan membuka pintunya kepada siapa, bahkan Rahab pun yang harusnya musnah, diterima Tuhan dalam covenant Dan kemudian, dan lucunya begini, sebelum mereka pergi, mata-mata ini dengan khusus, dengan detail, mereka berkata begini, semua yang kami sumpahkan kepadamu, kami bersumpah, kami akan selamatkan, nggak akan terjadi kecuali kamu mengikatkan tali kirmisi ini di jenela. Ikatkan tali kirmisi ini di jendelamu, maka kau, kamu dan seluruh keluargamu di rumahmu akan diselamatkan. Apa maksudnya tali kirmisi itu? I'll go there later. Singkat cerita kemudian di Yosua pasal keenam, 6 mulai menyusun strategi ya saudara. You know the story, Yosua berkata, oke okay, kita akan menghancurkan Jericho. Bagaimana caranya? Mau pakai kebo? Enggak. Mau pakai kuda? Enggak. Puterin. And that's funny. Kalau saudara jadi rahab, saudara jadi rahab, Saudara baru saja memberikan allegiance, saudara. Saudara berkata, aku akan mempercayai Allah Israel. Aku akan mengikuti Allah Israel. Dan kemudian saudara melihat bangsa Israel yang harusnya menyerang bangsa Yeriko. Kerjaannya setiap hari selama enam hari hanya memuterin Yeriko. Dia muter. Kalau saya jadi rahab, saya akan berkata, ini bangsa Sinting ini. Bangsa Israel ini sudah mulai lost demand. These this, this nations are crazy. And I will probably switch my allegiance back to Jericho or something. But somehow the story said that Rahab did not do that. Rahab keep holding on to her faith even though it does not make sense to her understanding. Walaupun dia tidak mengerti, tapi Rahab tetap berkata, okay, you know, I made my decision. I'm going to stand firm to what I believe in. And that's exactly what happened. On the seventh day pada hari ketujuh, ya kan, muter berapa kali? Tujuh kali. Pada hari yang ketujuh, Tuhan berkata khusus, putarkan tujuh kali. Dan pada putaran ketujuh, tiupkan sangka kalah, berteriak-teriaklah, maka tembok Yeriko akan runtuh. Dan itu terjadi, tembok Yeriko runtuh semua, hancur. Tembok Yeriko runtuh dan pada saat itu semua bangsa Israel langsung maju. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh semua bangsa Yeriko, mereka sembelih semua ternak, mereka bakar semua bangunan, mereka ambil semua emas perak untuk Tuhan. Kota Yeriko pada akhir peperangan itu dalam satu hari hancur total. Tapi ada satu yang selamat berserta keluarganya. Siapa saudara? Rahab sang pelacur. Bukan Rahab the queen of Yeriko. Bukan Rahab bangsawan Yeriko. Bukan Rahab orang hebat Yeriko. Bukan Rahab orang pintar Yeriko. Rahab sang pelacur. Yang selamat dari kota Yeriko. Yang hancur total. Adalah seorang pelacur. Dan bukan hanya selamat. Yosua 6. Kita baca Yosua 6. Tadi berulang gini. Yosua 6. Saya baca ayat 24. Tetapi kota itu. Dan segala sesuatu yang ada di dalam. Yang dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak. Barang-barang tembaga dan besi. Tahu mereka dalam pembelaan rumah Tuhan. Ayat 25. demikianlah Rahab. Perempuan sundal itu dan keluarga serta semua orang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Coba sudah pikirkan. Pertama Rahab adalah orang Yeriko seharusnya dia sudah mati. Yang kedua Rahab adalah seorang pelacur menurut hukum Musa pelacur harus diapakan? Dirajam sampai mati. Seorang pelacur, seorang Kana'an. Tapi Abraham berkata Rahab tinggal di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. What happened? Pelacur yang harusnya mati dibunuh Malah ada di tengah-tengah bangsa bukan hanya ada di tengah-tengah Israel. Bahkan Rahab menjadi bagian dari perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Bahkan Rahab akan mema- menjadi, memerankan peran yang besar dalam ke- kelahiran raja-raja berikutnya. Apa yang terjadi? Pertama, karena waktu Rahab mendengar tentang Allah Israel, Yahweh. Dia berkata, I'll surrender my right, I'll trust Yahweh. I will trust the God of Israel. Walaupun mungkin situasinya gak memungkinkan. Walaupun sepertinya keadaanku gak mendukung aku. Yeriku, mana mungkin si tembok yang begitu besar akan runtuh, akan hancur. Mana mungkin Yeriku bisa dikuasai Israel. Tapi aku akan menyerahkan hakku. Aku akan membencayai Allah Israel yang dahsyat. That's first. Second thing. Tali kirmisi. Karena penting sekali, di hari peperangan... Dua mata-matanya dengan khusus yang berkata, kamu harus mengikatkan tali kirmisi di jendela. Tali kirmisi di jendela. Tanpa tali kirmisi di jendela, semua batal. keluargamu mu yang akan kami selamatkan Apa itu tali kirmisi? Saya percaya, tali kirmisi ini juga adalah gambaran apa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya di Mesir. Pada waktu tulah terakhir, tulah ke-10, waktu Tuhan menghukum Bangsa uh, Mesir dengan tulang ke sepuluh. Tuhan berkata begini, aku akan membunuh semua anak sulung. Tetapi bagi mereka yang di rumahnya dioleskan darah anak domba di depan pintunya. Maka mereka akan selamat. Anak mereka tidak akan mati. Sebuah tanda darah anak domba di depan pintu. Yeriko, sebuah tali misi di jendela. Ini adalah gambaran Paskah bukan paskah bangsa Israel keluar dari Mesir tapi paskah yang sesungguhnya Yesus Kristus waktu Yesus berkata waktu aku mati waktu aku memberikan nyawaku aku memberikan hidupku waktu darahku diolaskan dalam hidupmu you are secure you are safe what Rahab needs yang dibutuhkan Rahab bukanlah tali kirimi sebagai hanya tali kirimi tali kirmisi adalah gambaran dari darah Yesus sign Of blood The blood of the lamb That sets her free That gave her a new life Itulah yang menyelamatkan Rahab Yang menyelamatkan Rahab Karena dia percaya kepada Allah Israel Dan dia menaruh tali kirmisi The blood of the lamb yeah. Dear friends, thank you for tuning into Rock Sydney Podcast And we believe that this will help you Finding God's calling and purpose in your life hope you enjoy and God bless you